1: Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud en este jueves 14 de noviembre del 2019. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó. Y tenemos preparado un programa muy interesante por, de, sobre un problema de salud que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida, que tenemos el riesgo de estar afectados en algún momento en nuestras trayectorias, tanto formativas como profesionales, y que tiene que ver justamente con el cómo podemos en algún momento sentirnos cansados o desmotivados, con lo que hacemos, en lo que hacemos y cómo esto va afectando justamente el cómo nos desempeñamos en nuestra cotidianidad y por supuesto con múltiples repercusiones en nuestras vidas. Eh, el Real de la salud incluyó en la clasificación internacional de enfermedades precisamente el síndrome de burnout como un factor que puede condicionar o propiciar un padecimiento y aunque descatamos, eh, podamos en un momento dado decir que esto no va a estar eh, todavía disponible para hacer este diagnóstico hasta el 2022, abre precisamente la puerta a que podamos hacer mucha más conciencia de su existencia, investigarlo más a fondo y por supuesto tener más respuestas en cuanto a posibles tratamientos y cómo abordarlo en una forma integral desde los mismos entornos en donde nos desarrollamos en nuestra vida. Eh, contamos hoy con, con un riquísimo programa justamente para hablar sobre el tema y destaco que estará con nosotros mi compañera Ingrid Vargas, que se enlaza con esta cabina precisamente para hablar sobre el tema. Como ustedes saben, Ingrid es médico especialista en psiquiatría y ella está actualmente en el área de psiquiatría y salud mental de nuestra Facultad de Medicina. Ingrid, ¿me escuchas? ¿Estás por aquí?
2: Hola, Sebastián, claro que sí, un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia también, en esta ocasión de manera remota por cuestiones laborales, pero pues un saludo a todos.
1: Siempre, siempre un gusto estar contigo en este programa y más ahora que nos vas a apoyar en tu calidad también de experta sobre este tema. Así que muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y les recoge. recordamos, les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden mandarnos sus comentarios, preguntas, saludos a través de Facebook, eh, así también como por nuestros teléfonos en cabina. Se los recuerdo rápidamente en este momento: son el 55 55 39 89 89, con dos líneas. Y el 800 505 88. Como todos los jueves, vamos en este momento a escuchar una cápsula que nos ponga en el contexto sobre este importante tema, el síndrome de burnout. Tenemos, tenemos una dificultad técnica me dicen de, de cabina vamos a escuchar en unos momentos más esta esta cápsula que está preparada y por lo por lo pronto podemos ingrid si tú no tienes inconveniente eh, eh, seguir seguir con con el tema claro por supuesto Ingrid, cuéntanos, a ver, sabemos que el síndrome de burnout es algo que está con nosotros este, desde, desde siempre, tiene que ver justamente con nuestro desempeño, nuestras actividades laborales, se ha vinculado también, por ejemplo, a las áreas del desarrollo estudiantil eh, en, en las universidades, es decir, tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, ¿desde cuándo se habla por primera vez de burnout y cómo, cómo podemos entonces describirlo?
2: Pues sí, la verdad es que es una condición que, digo, si uno le rasca, pues está ahí presente desde siempre, ¿no? Como bien comenta Sebastián. De manera oficial, a principios de los setentas, se conceptualiza como tal, ¿no? Eh, se habla ya como tal del síndrome de burnout, que ahora todos lo utilizamos casi de manera coloquial, ¿no? Pero es en los setentas cuando realmente se le da forma, sobre todo hablando de estos cambios fisiológicos y de conducta que se observaban en los trabajadores. Cuando eh, se hizo por primera vez mención de este concepto, se habló expresamente de los trabajadores de una clínica para eh, pacientes con abuso de sustancias. Fue realmente ahí donde se encontró, ¿no? Lo cual es un factor como muy interesante porque ya desde ese primer momento nos señala a los trabajadores de la salud como una población mucho más vulnerable para el desarrollo de este tipo de manifestaciones,
1: es decir, esta, esta vinculación entre eh, este síndrome que conocemos ahora como el síndrome de burnout y, por supuesto, el abuso de sustancias. no es, es esta relación, pero no se sabía realmente cuál era la correlación, si era uno causante del otro o simplemente van asociados no o se encuentran más frecuentemente asociados.
2: Sí, no de hecho lo vieron como en este en este grupo de trabajadores de que algo estaba empezando a suceder, no de que los veían como entre desmotivados, cansados, fastidiados, enojados... Y entonces, bueno, fue que se hizo un poquito más la indagación de qué es lo que estaba sucediendo y se hizo una primera eh, hipótesis, ¿no?, de que era justamente el ambiente de trabajo donde se estaban desarrollando lo que estaba generando este malestar emocional y estas modificaciones en las conductas de los trabajadores. Y es así como surge por primera vez, ¿no?, la necesidad de hablar de este síndrome muy vinculado a las condiciones del ambiente laboral. ¿no?
1: Claro, y recordando recordando también un poco lo que ya, digamos, se reconoce como una, una definición o los componentes principales que se hacen eh, alrededor de, de 1980, 1981 con la publicación de Maslach y Jackson, ¿no? Uh -huh. En donde ya nos habla justamente de el agotamiento emocional, ¿no? El componente de la despersonalización, ¿no? Es. Y esta reducida realización. Eh, personal, ¿no?, como los grandes componentes que describen a este síndrome de burnout. Ahora, Ingrid, tú nos podrás contar qué, qué diferencia hay entre el síndrome de burnout y el estrés laboral, o podemos decir que son lo
2: mismo. El estrés laboral probablemente mm, te puede llevar al desarrollo de un síndrome de burnout, ¿no?, pero no necesariamente tiene que llevar a eso. El síndrome como tal es ya la manifestación de este estrés crónico del cual el cuerpo y la mente ya no pudieron recuperarse y finalmente se presenta ya casi en una condición de enfermedad, ¿no? porque ya hay un malestar mucho más acusado y empieza a generarse toda esta disfunción. El estrés laboral finalmente puede estar presente sin necesariamente llegar al grado del burnout. ¿no? Sería como la gran distinción entre ambos casos. Es decir, eh, eh, recordemos que todo esto está, está también muy vinculado a la capacidad que tiene el organismo, ¿no?, cuerpo y mente de poder regresar a un equilibrio, de recuperar lo que también se conoce como homeostasis. ¿no? Si eh, la condición de estrés se mantiene de manera continuada, entonces esa capacidad de volver a recuperarse o de equilibrarse, puede comprometerse y puede ya no, no lograrse. Y es ahí donde finalmente aparece el burnout. ¿no? Entonces, digamos que el estrés laboral está como en, un, en, en la puntita de inicio del espectro, y el burnout cuando esto ya es eh, pues mucho más difícil de sobrellevar.
1: Y que ya tiene una cierta cronicidad, digamos. ¿no? ya tiene, Ya tiene Así una afección es. también que ha tenido algún tema y que ya no puede el individuo, digamos, reponerse no y te, decir, ahora estoy bien, ya no siento esta carga, el estrés que tenía, etcétera, sino que se perpetúa y llegamos entonces al desarrollo de estos otros síntomas que ya se describen, no y que pueden entonces eh, eh, caracterizar ya eh, el síndrome de burnout. Claro. ¿Cuáles son? Tú nos podrías aclarar, y sobre todo nuestra audiencia, ¿cuáles son estos síntomas, los principales síntomas que podemos eh, en un momento dado identificar en una persona que está, eh, que está padeciendo burnout?
2: Que está quemada, ¿no? Porque ya de hecho en, en el lenguaje es que está sufriendo el burnout, ya se ha eh, utilizado esta hispanización del término, ¿no? Y entonces tal cual se les dice que está quemado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, básicamente hay como tres eh, grandes componentes. El primero es el cansancio o agotamiento emocional, que ahorita les comento un poquito más de eso. El segundo es la despersonalización y el tercero es el abandono de la realización personal, ¿no? Cuando uno habla de, del primer punto que mencionábamos, que era el cansancio o agotamiento emocional, se percibe en la persona como un fastidio, ¿no? Hay una pérdida progresiva de energía, es decir, la energía física sí se ve eh, evidentemente afectada, hay un desgaste, hay una fatiga como tal, algunos eh, pueden llegar a, a, a observar también en las personas que están en este punto, ¿no? eh, que es como que están cansados por el tiempo sin hacer nada, ¿no? Aunque aparentemente hayan tenido un buen descanso en casa, de todas maneras se les percibe como con este agotamiento can eh, constante. ¿no? El segundo punto, que es la despersonalización, es una especie de construcción por parte de la persona de una suerte de defensa para protegerse de alguna manera de los sentimientos de impotencia y de frustración que le está generando el trabajo, ¿no? es como una manera de la mente de protegerse un poco de este ambiente del que la persona está percibiendo que no hay escapatoria. Entonces, finalmente siguen yendo a trabajar y tratan de hacer sus actividades, pero también en el reconocimiento de que no hay mayor motivación, de que no hay una esperanza de cambio, lo que hacen es como estar y no estar. ¿No? El cuerpo está ahí presente, se mantienen un poco más en automático, pero no hay este compromiso mental de estar tal cual en el trabajo. ¿no? Ese es el componente de la despersonalización del burnout. Y el tercer componente es el abandono de la realización personal. ¿no? El, el, la persona, el trabajador, pierde totalmente el valor de percibirse a sí mismo como un componente importante de ese escenario laboral. ¿no? Como que ya no hay esta motivación no hay una expectativa de crecimiento, de superación, ¿no? de cambio, como decíamos hace un ratito, ¿no? Entonces, eh, van muy de la mano, ¿no?, todos ellos. ¿Cómo se percibe en general a la persona que está en burnout? Pues como fastidiado, ¿no?, con esta mezcla entre enojo, entre agotamiento, entre tristeza, ¿no?, totalmente. Entonces, como les decía yo ahorita, sí, claro, van a seguir yendo porque finalmente a lo mejor... No hay de otra, ¿no? Algunas de estas personas se perciben también como, pues es lo único que tengo y lo necesito para vivir y aquí me mantengo. Pero realmente no hay esta emoción, no esta pasión por ir y realizar el trabajo. Eh, esa es la parte que ya se ha perdido por completo.
1: Se vuelve algo rutinario y asociado principalmente a este este cansancio, este agotamiento que presenta la persona.
2: Claro, y hay de hecho por niveles, ¿no? Podríamos hablar incluso que hay como una gradación del síndrome síndrome de burnout, ¿no? Pensando en el, la forma más leve, por ejemplo, cuando la persona tiene quejas vagas, ¿no? A lo mejor dicen, pues me siento un poquito más cansado de lo habitual o no logro recuperarme aunque venimos del fin de semana, ¿no? En las mañanas me cuesta mucho trabajo levantarme y venir a trabajar, pero me obligo y por aquí estoy, ¿no? Eso es como el, la escala leve. después esto se puede ir eh, eh, pues agravando un poquito más, pasamos al nivel moderado, donde a la persona ya se le percibe hasta un poquito como cínica, ¿no? Por ejemplo, cuando se le cuestiona, ¿y por qué faltaste ayer? Pues porque no quise venir, ¿no? ¿Pues lugar de uh -huh. realmente darle una justificación real, ¿no? O ¿por qué no has hecho esta, esta labor que te solicitamos? O ¿por qué no has cumplido con de, determinada responsabilidad? Pues porque no quiero, ¿no? Entonces se le percata como... Se le percibe un poco como como cínico. Se le percibe también en algún momento aislado de los demás, ¿no? A lo mejor incluso hasta de cierta manera suspicaz y negativo frente a las diferentes propuestas que se dan en el trabajo. Si esto sigue avanzando, pues llegamos a un grado grave donde al individuo se le empieza ahora a notar enlentecido eh, como ausente, de repente mentalmente desvinculado de sus tareas, eh, puede que esté comenzando a abusar de sustancias, tanto de psicofármacos, por ejemplo, para dormir o para mantenerse más tranquilo, como de drogas, ¿no? drogas recreativas como tal. Y finalmente, si esto continúa, pues llegaremos al grado extremo, donde ya hay un aislamiento muy marcado, puede haber un colapso emocional franco, Puede incluso ya haber la presentación de un cuadro psiquiátrico bien establecido, por ejemplo, de depresión o de ansiedad. Y, por supuesto, el riesgo mayor en este punto es la conducta suicida, que puede también llegar a presentarse.
1: Ahora, que eso, eso es una pregunta y un tema importantísimo. ¿no? Este, aprovecho, aprovecho para comentar con nuestra audiencia que se encuentra también físicamente con, con nosotros el doctor Javier Mendoza Velázquez, ¿no? que también no, nos acompaña en, en su calidad de, de experto en el programa y con quien queremos también eh, profundizar un poco de estos, de estos temas en relación a justamente esta relación entre cómo el síndrome de burnout se, se relaciona con... El desarrollo, por ejemplo, de otros padecimientos psiquiátricos, ¿no? Este, depresión, señalabas Ingrid hace un instante, ¿no? Este, y cómo, y cómo este podemos en un momento dado, si es el caso, ¿no? detectar a tiempo burnout y evitar justamente esta evolución hacia un trastorno depresivo o algún otro problema psiquiátrico. Aprovecho, eh, Ingrid, si me lo permites, hacer una pausa en este momento simplemente para presentar al doctor Javier Mendoza Velázquez él es también psiquiatra, eh, eh, psiquiatra de enlace, ¿no? él, él es coordinador nacional de la estrategia de capacitación en MHGAP, MH Gap, perdón. Él es maestro en ciencias de la Universidad Internacional de
3: Dresden,
1: Dresden y maestro en administración pública. Eh, hace investigación clínica
3: eh, con Harvard Medical University. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, bueno, buenas tardes, este me da gusto también escuchar a Ingrid, este estábamos platicando hace unos minutos todavía. Sí, Ingrid Ingrid ha estado con nosotros, nos ha estado
1: en ese momento apoyando, le agradezco también muchísimo a Ingrid y continuamos, sé que Ingrid tiene también una agenda muy complicada en, en, en ahorita en la facultad, no le agradezco muchísimo y si me lo permite, doctor, continuamos. Sí, sin burla.
0: El síndrome burnout, que deriva de la expresión estar quemado o estar en llamas, es considerado un trastorno que afecta de nivel emocional y psicológico a una parte importante de trabajadores que viven en un estado de estrés y ansiedad. El síndrome burnout se circunscribe al entorno laboral y se destacan tres síntomas. Agotamiento extremo, sentimientos de negativismo, cínicos o distanciamiento del trabajo e importante disminución de la eficacia laboral. Fuente, OMS Organización Mundial de la Salud.
1: Estamos de vuelta en la cabina con, con el doctor Javier Mendoza y con Ingrid Vargas también para hablar sobre el tema de, de burnout. Estábamos justamente hablando de esta, de esta escala y cómo va progresando ¿no? la, la, el, el, el síndrome de burnout. Y yo preguntaba justamente esta asociación con otros otros problemas de salud mental, ¿no? otros diagnósticos eh, psiquiátricos y, y sobre todo la relación con depresión. Es decir, síndrome de burnout nos puede llevar como tal a depresión o a algunas otras enfermedades.
3: Sí, de hecho, propiamente la modificación que surge en este año de OMS es que aparece como una condición generadora de otras enfermedades, ¿no? O sea, el síndrome de burnout propiamente no es un trastorno uh -huh. para uh -huh. la clasificación internacional de enfermedades, para la nueva clasificación, la CIE-11. La que va
1: a entrar más la que, que en entra hacia dos 2020,
3: 2022. ¿no? Sí, la que, la que se de acaba de lanzar y entra en su efectividad en 2022. Uh -huh. O sea, aparece como una condición, es una condición que facilita la aparición de otras enfermedades. Estadísticamente, la enfermedad más frecuente relacionada a esto es la depresión, pero no es la única. Eh, el, el alto índice de consumo de sustancias, eh, la frecuencia y la normalización de esto dentro de los niveles profesionales también es una situación muy amplia. O sea, creo que, que, que no nada más es esto, sino la complicación en otro tipo de condiciones, que si bien también no son patologías como el suicidio, se convierten en. en, en digamos, y potenciales eh, problemas importantes de salud pública.
1: Ok, ¿Y, y cuáles son, a ver, si hablamos entonces Burnout como un factor para el desarrollo de otras de, patologías, ¿cuáles son entonces los factores que en un momento dado pueden generar al Burnout, a este síndrome de Burnout?
3: Eh, se han descrito varias, este, digo, a lo largo de la historia se ha tratado de puntualizar algunos de los elementos, pero la vivencia de una carga excesiva de trabajo o una la, 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 la percepción de, del medisfacción, o bueno, en este caso o sea, de, se, se inicia describiendo principalmente las eh, profesiones asistenciales uh -huh. y de estas particularmente en la medicina, ¿no? O sea, es una de las grandes, este, pues digamos así, aportaciones no muy gratas de la medicina a, a, a la psiquiatría. Es el hecho de que muchas veces las profesiones no encuentran la satisfacción que esperan, no reciben la remuneración que esperan, el reconocimiento que esperan o no se sienten autónomos. Todo, toda esta serie de situaciones van apareciendo y creo que los primeros síntomas este, que para que la gente pueda reconocerlo sin que sea como un punto de criterio ¿no? es el hecho de que cuando tú te despiertas para ir a trabajar ya no tengas ganas de ir a trabajar. O sea, este es uno de esos puntos en los cuales eh, si, si iniciar el día para ir a trabajar significa una situación, es una situación muy importante. Si no siento que existe un reconocimiento por mi trabajo, por mi labor, no exclusivamente económico, o sea, lo económico es importante, pero que no exista un, un, un reconocimiento que vaya acompañando a lo que yo estoy haciendo o que yo sufra una falta de autonomía directa dentro de mi trabajo. Son síntomas que, que, que empiezan a denotar, que empieza a aparecer ya un desgaste, ¿no? O sea, burnout propiamente, la traducción no es quemar, quemarte profesionalmente, sino desgastarte profesionalmente. Sí, el,
1: el, el desgaste uh -huh.
3: este, profesional.
1: Ahora, esto comentamos ahora con Ingrid también, ¿no? Que justamente esta, es este problema surge por cuando se rompe el, ¿no? Es decir, es la satisfacción que por lo que hago también, es decir, no solo lo que recibo ¿no? por hacer esto, sino lo que hago. Y que en este caso que tú pones, que en efecto en el caso de la profesión médica tiene un gran impacto, una gran eh, prevalencia de más, ¿no? Este es este desbalance con las cargas asistenciales también, es decir, cuando el profesional empieza a hacer más de lo que puede realmente o cargar más de lo que debe cargar en un momento dado en esta actividad. ¿Es así?
0: Uh -huh.
3: Y sobre todo ¿no? la satisfacción asociada a lo que tú estás haciendo. Insisto, la satisfacción personal. Y yo creo que se ha identificado mucho en la actividad asistencial clínica. Pero si volteamos hacia otro tipo de profesiones, digo, la, las personas que trabajan en los juzgados, con estos también puntos interminables de, de labor que, que implican resolver un caso tras otro, tras otro, durante largas horas o estar sometido a, a un régimen jerárquico muy establecido favorece también la aparición de estos síntomas. La única diferencia es que nosotros lo hemos estudiado más porque pues, lo vivimos, ¿no? Pero creo que, que hay una gran cantidad de síndrome de burnout que no está documentado en muchas otras profesiones.
1: Sí, digo, creo que creo que el, el sesgo del médico es a, a tratar también de detectar esto, ¿no? Tiene una sensibilidad mayor sobre salud mental, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque siempre decimos que necesitamos más ¿no? Eh, sensibilidad sobre temas de salud mental, pero en efecto hay, hay, hay investigaciones que nos hablan sobre todo en impartidores de justicia, ¿no? Que señalabas tú en un momento dado y que tiene que ver justamente con esta carga emocional que trae, ¿no? La realización de, de estas labores. Ingrid, no sé si tú nos puedas comentar un poco sobre qué ocurre en, en nuestra universidad y lo que se ve en un momento dado en el en el departamento, cómo, cómo se vive esto con, con trabajadores pero también con estudiantes porque se ha visto que el burnout también puede estar asociado a estos eh, espacios de formación en particular de, de alta exigencia como son los estudios en, en, en una licenciatura como medicina. ¿Tenemos alguna información sobre eso?
2: Claro, y, y antes de eso me gustaría nada más complementar un poquito de esta parte, ¿no?, que, que bien mencionaban ahorita, eh, hola José, te, te saludo sí. nuevamente, eh, sobre los eh, diferentes aspectos que pueden hacer de repente eh, como más vulnerable, ¿no?, con un mayor riesgo de repente a las personas. Se han hecho diferentes estudios epidemiológicos muy interesantes que de alguna manera perfilan aquellos sujetos que pudieran eh, ser más susceptibles de desarrollar eventualmente una situación de burnout, ¿no? Sobre todo en el entendido de que en estas sociedades capitalistas en donde muchos de nosotros nos desarrollamos, el ambiente laboral es cada vez más competitivo, la carga no, en el trabajo es cada vez más fuerte, más demandante. Entonces, por supuesto, prevalece la pregunta, ¿y por qué no todos se queman? ¿no? ¿Por qué no todos padecen burnout? Y entonces en ese sentido se han hecho algunas propuestas interesantes, por ejemplo, ¿no? Dicen que es más fácil que desarrolles burnout si eres joven, porque tienes menos experiencia y eso te genera también mayor presión y ciertas situaciones de ansiedad. Es más fácil eh, que desarrolles burnout si eres hombre porque a todos aquellos estudiosos que han visto los diferentes mecanismos de afrontamiento frente al estrés, han determinado que las mujeres, y no es una cuestión ¿eh? de discriminación ni nada de eso, pero han determinado que eh, las mujeres tenemos una mayor gama de mecanismos de afrontamiento frente al estrés que finalmente nos ayudan a poder sobrellevar un poquito mejor las situaciones conflictivas en el trabajo en comparación a los hombres. Eh, sin embargo, hay una condición eh, de repente más vinculada a la mujer que también puede ponernos en riesgo, y es el hecho de tener hijos. Si tienes hijos, por esta otra responsabilidad sobreagregada, también puede ser más fácil que desarrolles burnout, ¿no? Y, bueno, algunas otras cosas muy interesantes, como, por ejemplo, el que haya un desbalance en la vida familiar, ¿no? Si hay situaciones que rompen la armonía y la estabilidad familiar, pues también pueden atentar contra el equilibrio del individuo en el trabajo, algunos rasgos específicos de personalidad, ¿no? Estas personalidades extremadamente competitivas, ¿no?, más impacientes, hiper exigentes y perfeccionistas, pues van a estar con mucho con mayor tendencia a poder desarrollar burnout, ¿no?, este, y bueno, cosas así y de hecho algunos se han atrevido a hacer una especie de modelo predictivo que dice entonces que eh, algo que te puede prender un poco la alerta de que puedes llegar a desarrollar burnout es si eres joven, tienes hijos trabajas más de 60 horas a la semana y tienes un turno altamente demandante que, que no te deje descansar, ¿no? Algunos de estos trabajos en donde aunque te vayas a la casa finalmente no se apague el trabajo ahí, ¿no? Entonces este tipo de condiciones de repente nos pueden llevar a pensar quiénes son los que pueden o no desarrollar esta condición de la que ahora estamos platicando. Y eh, tú me preguntabas qué es lo que pasa específicamente acá en Facultad de Medicina, pues sí, acá en el departamento... Si bien también se ve eh, población trabajadora, pues lo que más eh, se, se recibe en la consulta son obviamente estudiantes, ¿no?, tanto de pregrado como de posgrado. Y sí, definitivamente eh, la carrera de medicina puede llegar a ser un ambiente que si bien no es un ambiente laboral, pues es un ambiente académico altamente demandante. Eh, y hay muchísimos estudios, ¿no?, que finalmente demuestran que eh, si bien los estudiantes de ciencias de la salud son los que desarrollan de repente más esta condición, dentro de ellos los estudiantes de medicina todavía más, ¿no? Por la carga académica que llevan, por la carga social que también hay, ¿no? sobre ellos, porque de repente es muy muy pesado para el estudiante el saber que no puede fallar, ¿no? Porque la familia está esperando tener un médico en la familia y lo que eso significa de repente como carga social también es bastante fuerte, a lo mejor muchos de ellos ni siquiera están cumpliendo su sueño de vida sino están cumpliendo el de alguien más dentro de la familia, y entonces eso todavía lo hace más complicado. Todas
1: estas cargas adicionales
2: Claro, claro ahora, sabes, eso es bien complejo
1: ¿por qué? ¿Por qué? A ver, antes no se hablaba de esto, a ver, esto es una cuestión eh, generacional tiene que ver con nuestros cambios de estilo de vida o simplemente porque ahora lo sabemos detectar y lo sabemos definir ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Javier?
3: Eh, es el aumento, es el aumento de la frecuencia. Lo que decía Ingrid tiene mucha validez en el hecho de que cada día estamos en una sociedad que es competitivamente más importante y no nada más dependes de que hagas algo, sino de que lo hagas bien y que los resultados se vean y que, y, y que bueno, no sé, se ha vuelto muy importante en todas estas áreas de, de evaluación de la parte ocupacional. Eh, la satisfacción del, de la persona que está del otro lado, ¿no? Entonces creo que uno de los principales puntos que, que han hecho tan evidente es esto, ¿no? O sea, los sistemas se están sobrecargando de manera particular los sistemas asistenciales y hace que, que, que se identifiquen un poco más estas cosas. También hay otro punto que creo que ha sido muy importante y quizás esto muy dentro del área de la psiquiatría de enlace, es el hecho de que estas enfermedades que parecen nunca curarse, no, o sea, las personas que están sometidas a un régimen ocupacional intenso, que no logran identificar los puntos, digamos, los psicológicos, los psiquiátricos del síndrome de Pornout, eh, aparecen como enfermedades que no se quitan a lo largo del tiempo, ¿no? grandes tratamientos, eh, padecimientos que encarecen el sistema, múltiples estudios, y que son patologías de origen psicosomático que terminan perdiéndose ¿no? en esta gran gama de pacientes que no se han identificado como síndrome de burnout. Tenemos este, muy particularmente en algunos sistemas de salud, particularmente los sistemas de salud que se encargan de atender a la experiencia del estado, una de estas patologías psicosomáticas crónicas no que, que, que usualmente no son evaluadas psiquiátricamente y que creo que también dentro del modelo médico ha sido todavía con el tiempo cada vez lógica y emocional de, de de la persona como objeto ¿no? del estudio médico entonces creo que el incorporar la parte psicológica dentro del estudio médico ha hecho que le pongamos un poco más importancia a esto y la otra ¿no? que las, las condiciones psicológicas y psiquiátricas asociadas a la enfermedad pueden empeorar los pronósticos y, y potenciar eh, eh, en, en general el gasto ¿no? del Estado en, en, en el terminal asistencial. Entonces, a través de estudiar todas estas cosas a nivel internacional, porque esto no es una inquietud que ocurre solo en países de, de bajos ingresos, esto ocurre en todos, ¿no? Entonces, ha sido un, un problema de salud pública a nivel mundial, eh, que, que, hay, que ha incrementado ¿no? este punto en el cual no lo podemos llamar depresión, Parece un poco en algunos síntomas de la presión, pero no porque se engloba exclusivamente en el ámbito laboral y el resto de tus áreas, aun cuando están afectadas, no están disfuncionales, ¿no? Entonces, donde está generando esa disfunción, cada día se volvió una situación más, digamos así, eh, importante y más prevalente que hizo que no pudiéramos dejar de verlo.
1: Que esto es un enfoque importantísimo, es decir, el médico que que no tiene a la vista justamente toda esta esfera psicológica, emocional, digamos, de la persona, y que pierde entonces de vista que muchos de estos problemas físicos eh, descritos por el paciente pueden tener una relación, y en particular esto, con los entornos laborales o de desempeño, digamos, este laboral. Sí. Esto es... Claro,
2: y, y bueno, ahí quiero, quiero señalar que también hay toda una parte ¿no? de, del estudio de este fenómeno que también aporta una crítica interesante, ¿no? Si bien ahorita es como estar levantando mucho la voz y tratar de visibilizarlo para poder darle atención, también existen algunos argumentos en contra de eh, enfatizar esta parte del burnout, ¿no? Porque hay quienes creen que es bastante peligroso sobreinterpretar el agotamiento laboral como una anomalía, porque se dice que entonces, al existir una sobrecarga laboral, pues un poco lo anómalo sería no sentirse así, ¿no? un poco lo que comentábamos hace un ratito. Si finalmente el ritmo laboral y las exigencias de la sociedad dentro del trabajo son cada vez hacia, la, hacia más, entonces sería raro no sentir ese cansancio. Y toda esta línea de crítica alrededor de, de la concepción del burnout ¿no? argumentan también que existe una cierta normalización de la precariedad, ¿no? y aunque el diagnóstico en sí puede, o la ubicación de la condición pudiera traer algunos beneficios, como por ejemplo la apuesta a mejores laborales, también de repente pudiera haber el riesgo de acarrear la medicalización de la gestión del estrés y que bueno, esto finalmente va a acabar responsabilizando al trabajador y a su actitud cuando realmente lo que se necesita es reclamar mejores derechos laborales.
3: ¿no? Y, y particularmente creo que como, como se ha vuelto importante hacia la política pública actualmente, la importancia de, de, del manejo del estrés dentro de las instituciones, pues ya no es una opción, ya es una obligación, ¿no? Uh -huh. O sea, las, las, las empresas actualmente y particularmente las instituciones deben estar vigilando no el hecho de que no trabajes y que disfunciones por trabajar, sino la carga de estrés a la que está sometida el personal. Lo que dice Ingrid tiene mucha razón. No podemos patologizar una respuesta normal. Si estás sobrecargado, debes sentirte sobrecargado. Y de hecho, quizás, digo, en otros países hacia donde se ha orientado las intervenciones tiene que ver no a que aguantes más el trabajo, sino a que controles mejor tu estrés, a que identifiques las áreas en las que te estás sobrecargando, a que tengas herramientas para, para tu vida y que recuperes esto que, que, que creo que es una situación que, que, que la verdadera carga de enfermedad significa el, el que necesita estar ocupado todo el tiempo, ¿no? O sea, la, la situación tendría que ser que distribuyas adecuadamente eh, cómo vas a analizar tu vida para que, insisto, no nos signifique que ahora te puedas sobrecargar más porque aguantas más. O sea, no vamos como decía Ingrid a medicalizar la gestión del estrés del trabajador, sino vamos a ayudar al trabajador a que tome mejores decisiones para mejorar su vida.
0: Que
1: esto tiene que ver sí, con... Hay que
2: tener mucho cuidado. ¿no?
1: Esto tiene que ver justamente también con el surgimiento de esta nueva norma oficial uh -huh. mexicana la 035, la 035, ¿no? Que... Está enfocada justamente a regular estos entornos laborales y las cargas que generan esto en los
2: trabajadores. Uh
1: -huh. Si me permiten, Ingrid voy rapidísimo a redes sociales para tener un poco de, de interacción. Eh, Santiago Valencia nos pregunta, ¿qué tan frecuente es sentirse desmotivado por injusticias laborales? Aquí depende, yo creo, que eh, a qué se refiera con injusticias laborales, pero pues si es realmente algo que es injusto, es perfectamente normal sentirse frecuentemente eh, desmotivado, en mi opinión. Eh, Beatriz Serrano González, eh, ¿qué hay del equilibrio con la sobrecarga laboral, la falta de incentivos dentro del ambiente laboral y la satisfacción personal? Javier, ¿quieres comentar? Es justamente sí, lo
3: que hemos estado elaborando. Creo que propiamente exactamente eso es a lo que nos estamos dedicando, ¿no? O sea, este, eh, este tema. Eh, lo que mencionaba, creo que nada más quisiera decir algo, ¿no? ¿Qué tan normal es sentirse desmotivado por injusticias laborales? No debería ser normal. Sí puede ser frecuente. O sea, no podemos normalizar que existan injusticias laborales. Al final del día sí tenemos que situar cada uno en esta situación Pero cuando el trabajador lo percibe como una injusticia lo, tra lo traducimos a síntomas clínicos Y principalmente es eso, ¿no? El no estoy encontrando la satisfacción dentro de lo que hago Y esta otra situación del equilibrio, ¿no? O sea, es cierto que de repente tienes un trabajo Que te devuelve muchas satisfacciones Y te devuelve tantas satisfacciones Que quieres entregar más y más y más Y esta situación, pues bueno Creo que a veces hasta uno ni se da cuenta Cuando está trabajando de más en algo que le gusta mucho pero tampoco, también creo que, que, que un análisis crítico, ¿no? La situación laboral debería corresponder igualmente a su satisfacción en otras áreas de tu vida. O sea, existe la satisfacción laboral como uno de tus objetivos de vida, pero no puede ser la única. Debe haber también este correcto equilibrio no solo en la satisfacción de, con lo que haces y con lo que obtienes de lo que haces, sino también con lo que eso te permite obtener en otros beneficios, en otras áreas de tu vida. En, en, en la esfera completa. En la esfera, ¿no? sí.
1: Ok, Alejandro Pacheco nos saluda y nos pregunta sobre los instrumentos que existen para poder medir o detectar Y también sobre qué medidas se pueden tomar ante el síndrome de burnout una vez detectado en el personal
2: Pues yo creo que la, la escala más conocida más es la lucha. de Latch, que ¿no? bueno, justamente ya mencionábamos hace un ratito, ¿no? sí. la escala MATLAG de, de burnout que son 22 enunciados más o menos y cuestionamientos sobre los sentimientos y pensamientos con relación a la interacción en el trabajo, y esa probablemente es la que encontramos en la mayor parte de los diferentes estudios, pero hay otro como el Inventario de Burnout de Copenhague, el de Oldenburg, y el Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de, de Quemarse o de Burnout en el Trabajo, que es una escala española. De hecho, que a diferencia del resto de los inventarios, incluye uh, un, un término que ellos llaman la ilusión, ¿no? que es la desilusión progresiva, la pérdida de sentido del trabajo y de las expectativas. Eso lo hace una, un instrumento particularmente interesante.
3: Sí, y también creo que esto que menciona Ingrid en, en, en esta escala, en la escala española de la evaluación del síndrome de quemarse en el trabajo, esta, este, es, también lo podemos traducir en el hecho de la expectativa. O sea, está, o sea, ilusión es un término particular, ¿no? Pero creo que expectativa es una de las situaciones que más vemos caer en el, en el, en, el, en, el en, en la persona que está laborando y va perdiendo estas expectativas que, da, que va depositando originalmente en su trabajo. Particularmente lo vemos en las áreas asistenciales, ¿no? Cuando tú entras con una alta expectativa de lo que vas haciendo. Si esta situación se midiera de manera constante con herramientas sencillas como la que está mencionando Ingrid, ¿no? O sea, el Maslatch, pues desde setenta y Maslatch empieza a describir todo esto, pues surge como el principal instrumento para evaluar el síndrome de desgaste ocupacional. Sin embargo, creo que algunas otras este, como evaluaciones en general asociadas a la salud mental dentro de las de las instituciones deberían realizarse de forma periódica para intentar mejorar mejorar el clima y en general el diagnóstico de las instituciones en el, desde el punto de vista mental. Y una vez que se detecta, más que o sea, creo que una de las principales situaciones es que tener como la herramienta para poder canalizar de la manera más este inmediata a una atención en primer contacto, en primer nivel, en salud mental o... Dar herramientas que puedan ser útiles para tolerar mejor algunos de estos instrumentos, de estas este, situaciones, como por ejemplo, no sé, talleres para manejo del estrés, talleres de habilidades sociales, talleres para, para mejorar, para dar herramientas que permitan tener una vida más saludable, independientemente de que en aquellos casos que, que, que se identifique ya una circunstancia más grave, debe dársele tratamiento en forma individual.
1: Elizabeth Martínez eh, García nos comenta su experiencia personal, describe que vivió exactamente lo que hemos estado hablando, eh, ella estaba justamente en una sala penal que describimos como una de las áreas también que ha presentado eh, este problema con, con alta frecuencia. Eh, Nora Lilian Vázquez nos comenta que la presión al trabajo te puede producir problemas de ansiedad. Paola G. Vázquez eh, justamente señala la NOM 035 y su aplicación que comentábamos hace unos instantes. Eh, Esperanza Bravo felicita al programa. Eh, Juan Colin habla de los tratamientos que vamos a, a volver justamente con con este tema después de una muy breve pausa que tenemos pendiente, les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88 regresamos Empezamos con, con nuestros expertos a hablar sobre síndrome de burnout. Eh, hablábamos entonces eh, sobre esta pregunta que nos hacían sobre el tratamiento. ¿Qué podemos hacer una vez que se detecta el síndrome de burnout? ¿Cómo lo podemos manejar?
3: Y Una vez más, digo, ¿no? O sea, eh, hay que enfatizar o sea, estrategias que se basen en, el, en darle importancia al autocuidado. O sea, que creo que eso sido una de las cosas que más se ha, se ha perdido a lo largo del tiempo o sea el riesgo de medicalizar algo es pensar que existe un tratamiento médico específico para cada una de las condiciones a las que nos sometemos, pero sí creo que de manera específica el el cada vez o sea el, el recibir una evaluación específica ya para determinar el nivel de, de desgaste profesional en las personas que se identifican a través de una escala de evaluación masiva podría ser una, una solución importante a través de personas que estén capacitadas para esto no identificar niveles de estrés identificar eh, situaciones psicosociales que pudieran estar incrementando los niveles de estrés, dar psicoeducación sobre el síndrome de burnout. Muchas de las personas con las que nosotros contactamos nunca han escuchado de esto o lo han escuchado de maneras muy poco claras, ¿no? O sea, se, se existe como una especie de cultura popular sobre el síndrome de burnout que como que se creen que se soluciona teniendo más vacaciones o ganando más dinero, ¿no? Y al final del día también tenemos que cambiar un poco la conciencia de que es el individuo el que tiene que modificar algunos de sus patrones de comportamiento para proveerse a sí mismo de cuidado. O sea, es el darte horas para trabajar, darte horas para comer, darte horas para descansar, el, el identificar si estás en la actividad correcta o, o generar cambios dentro de tu propia actividad para que esta situación pueda devolver situaciones favorables para ti, ¿no? o sea, el identificar esto es la primera parte, no, o sea, plantear una base en la cual tú puedas mejorar tus condiciones en general. Si aparece en alguna situación que requiera tratamiento en específico, como complicación del síndrome de burnout, deben tratarse y deben proveerse las herramientas psicosociales o tratamientos psicológicos específicos que ya han demostrado evidencia importante en la resolución de estos síntomas. Insisto, no, habilidades para la vida, habilidades para el manejo de estrés, eh, insisto creo que es como fortalecer a que, a que cuando se vuelvan a aparecer esas situaciones porque no es como que vamos a dejar de elaborar vayan solucionándose y vayas decidiendo aceptar y no aceptar ciertas cosas, ¿no? pero si ya hay alguna otra complicación que de manera muy particular, la primera que se nos confunde es la depresión la depresión se caracteriza o sea, digo, exclusivamente como complicación del síndrome burnout, la primera parte es la, la aparición de la desesperanza y la otra es que afecte a más áreas de tu vida y no solo a lo laboral. Cuando esta situación ya, eh, ya te llevas, el, el, digamos, el burnout a tu casa y empieza a tener afección en tu ambiente, en, en familiar. Tu ambiente familiar, en tu ambiente social… Estas circunstancias estamos pensando que ya no es exclusivamente el síndrome de burnout, sino una complicación de la misma. Y la otra situación, insisto, es cuando ya hay una, eh, una falta de, o sea, de, cuando el, el síndrome se llama desesperanza propiamente, ¿no? El hecho de que ya pareciera que no hubiera nada después de esto, nosotros creo que ya deberíamos dar un tratamiento específicamente como depresión.
1: Que es esta, esta vinculación. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, los entornos laborales? Cuando empieza a ocurrir ya una en, en mayor frecuencia de síndrome de burnout entre los trabajadores, ¿qué, qué se debe hacer en este entorno cuando se detecta? ¿no? Y, ¿Y cuál es la responsabilidad de las empresas
2: para el manejo? De hecho, yo creo que se podría hablar no tanto de prevención como de tratamiento del síndrome de burnout, desde una triple perspectiva por ejemplo, ¿no? pensar primero en un trabajo personal teniendo en cuenta que el individuo debe de considerar un proceso adaptativo entre sus expectativas iniciales y la realidad del trabajo donde está ¿no? tratar de aprender a equilibrar los objetivos de la empresa sin renunciar a lo más valioso de cada quien ¿no? dentro de sus, las expectativas de la labor que está realizando, es decir, sin renunciar de alguna manera a sus propios valores humanos. En un segundo momento, ¿no?, el, el, la parte es la del equipo también. Creo que los compañeros de trabajo juegan un papel vital en el desarrollo del síndrome de Burnout, principalmente porque ellos pueden hacer toda una diferencia en el ambiente y porque también pueden ser los primeros que detecten que alguien se está quemando, ¿no? que alguien le está yendo peor y que está empezando a desarrollar esta condición. Entonces, como decía José hace un ratito, ¿no?, el tratar de concientizar sobre este tipo de condiciones que pueden afectar la calidad de vida del individuo y que además es algo que puede atenderse de manera eh, adecuada, pues también puede ser importante para divulgar entre el equipo de trabajo. Y eh, finalmente también lo que pasa, que decías ahorita, ¿no, Sebastián? Lo que pasa con la organización o la empresa. Creo que hay tres conceptos claves eh, para la prevención empresarial, por así decirlo, no del síndrome de burnout. Eh, que serían la formación, la organización y el tiempo es importante considerar para las empresas tratar de hacer reuniones acorde a las necesidades de, de la empresa misma y de los trabajadores sin afectar el tiempo y sin desgastar de más a las personas de repente estas juntitis pues en realidad no hacen mucho más efectivo al trabajo sino que nada más quitan tiempo y agregan estrés ¿no? minimizar los em imprevistos tratar de organizar eh, estas famosas urgencias ¿no? estos bomberazos de tal manera que no intervengan con el trabajo planificado de, de los trabajadores, minimizar y facilitar los procesos burocráticos, ¿no? que también pueden llegar a ser de repente bastante desgastantes, eh, buscar, por ejemplo, acortar la distancia entre los niveles organizacionales, ¿no? tratar de hacer algo mucho más eh, horizontal, sobre todo en materia de comunicación, también puede hacer esto mucho más llevadero, no en fin, eh, se me ocurre que pueden ser como los puntos importantes y de hecho si uno rescata la propuesta de algunos autores ¿no? por ejemplo, eh, Hamson en su momento dio una propuesta de 10 puntos claves para la prevención del burnout que pues, son aplicables para todos los que estamos en al ambientes altamente demandantes ¿no? por mencionarlos nada más no el proceso personal de la adaptación de, la de expectativa a la realidad cotidiana la formación en las emociones, o sea, reconocerlas y a poderlas manejar, el equilibrio de las áreas vitales, como son la familia, los amigos, las aficiones o hobbies, ¿no? Los descansos y el trabajo, el fomento de una buena atmósfera de equipo, como decíamos hace un ratito, el equipo de trabajo hace toda la diferencia, limitar a un máximo la agenda asistencial, eso es bien interesante, sobre todo en lugares tan caóticos como la Ciudad de México, donde de repente las distancias no son el problema, sino, ya, ¿no? Y puede mejorar en mucho la calidad de los individuos y disminuir el riesgo del burnout. Eh, el tiempo adecuado, ¿no? Eh, en, eh, en el caso del, del personal médico para eh, el manejo con los pacientes el minimizar la burocracia, la formación continua ¿no? y reglada dentro de la jornada laboral, la coordinación con los colegas que hacen la misma especialidad o el mismo trabajo para no hacer doble esfuerzo y más bien hacer como un trabajo de esfuerzo compartido y por supuesto un diálogo efectivo con las autoridades, ¿no? lo que decíamos ahorita, una comunicación mucho más horizontal que abra estos canales ¿no? de diálogo y que entonces eh, pues realmente disminuya el impacto emocional.
1: Ahora, ¿qué puede hacer una persona? Digamos, alguno de nuestros radio escuchas que dice, esto se parece mucho a lo que yo estoy viviendo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde deben buscar ayuda? ¿Dónde se pueden acercar?
3: Sí, eh, creo que ese es uno de nuestros principales problemas. Eh, incluso dentro de las áreas de la salud, es muy poco común que las personas que identifican estos síntomas dentro de sí mismos busquen ayuda. O sea, como que no hay una normalización del hecho de que el, el, el padecer alguna de estas circunstancias implica que puedes solicitar ayuda. Y de hecho es un poco estigmatizado todavía reconocer que padezcas alguno de estos síndromes. Dentro de los ambientes laborales particularmente jerárquicos, el sacrificio está romantizado. O sea, hay una necesidad de sacrificarte y si te sacrificas y te pones la playera, está bien. O sea, tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida. Este tipo de frases las hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Y ha sido una de las cosas que hemos aceptado como ciertas. Creo que si una, digo, pensando desde el, como un fenómeno así como, como global, holístico, dentro de cómo abordar el, el síndrome de burnout a partir de una empresa... La empresa debería empezar a generar una, una especie de campaña ¿no? de, 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 basada en la promoción universal, en la prevención universal, que empiece en la promoción independientemente de los casos que encuentre. O sea, en el camino tendrá que resolver los casos que encuentre, pero debe dirigir una campaña a todo el mundo. ¿no? Preventiva, o sea, es decir, preventiva, que el ambiente sí. laboral sea un ambiente en donde se prevenga el problema. Sí, y que se diga. Que uh -huh. se hable normalmente, o sea, el favorecer que alguien hable de, de, de alguna condición de salud mental elimina un poco el estigma, porque si nosotros observamos que haya alguien que tenga algún pro como como un punto de autoridad, o sea, la otra cosa es que tenemos que sensibilizar a las autoridades a hablar de estas cosas, es más fácil que la gente entienda exactamente qué es esto. Y no visual, visualizar el síndrome de burnout como una oportunidad para ganar días libres o vacaciones, no, sino a tener como una mejor calidad en tu vida, ¿no?
1: Ahora, ¿qué pasa, eh, Ingrid, en, en, en la facultad, en la universidad? ¿Se pueden acercar al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental? ¿Hay un espacio en donde podamos ayudarlos a identificar el síndrome de burnout y por supuesto encontrar una solución a este problema?
2: No de manera tan específico digo la verdad es que sería ideal no poder tener una división o una parte particular para poder atender eso, la verdad es que la recomendación en este momento es únicamente si se percatan de la presencia de algunos de estos malestares pues acudir a una evaluación, no como decía hace un ratito José, es importante determinar si es eh, una condición de burnout o si ya hay una patología que realmente está ahí de manera más manifiesta y que necesite otro tipo de intervención. Entonces, la recomendación hasta este punto, porque no hay una intervención específica ni determinada para esto, la que contemos es acudan a valoración, ¿no? Y ya el, el especialista podrá determinar qué es lo que está sucediendo y cuál sería la mejor intervención. Estamos tratando de hacer algo más que apoye, ¿no? Por ejemplo, justo esta semana comenzamos, arrancamos con un proyecto de mindfulness ¿no? para los estudiantes del primer año de medicina, eh, con la intención por ejemplo, pensando en el mindfulness o atención plena, como una herramienta más ¿no? para expandir su arsenal de oportunidades para poder continuar, contender con el, con el estrés, eh, siempre será mejor tratar de prevenir que aparezcan estas condiciones a tener que atenderlas cuando ya estén presentes. ¿no?
3: Y la universidad ha hecho muchas cosas, no incluso este proyecto del jardín terapéutico apoyando lo que la estrategia que menciona Ingrid del mindfulness es, es ese tipo de cosas que hacen que estés en un mejor lugar o sea apostarle a, a que estés en un, en un lugar donde te sientas mejor donde te puedas sentir un poco más cómodo insisto, no. lo que mencionaba también es muy importante eso, la disminución de la burocratización creo que hacia estas épocas es mucho aun cuando sigue siendo un, un ambiente burocrático trabajar en la universidad la nación la... que existe ahora hace mucho más que como era hace un par de años, ¿no? O sea, hace un par de años tenías que hacer informes para todo, entregarlos en diferentes ventanillas, y ahora, digamos, sí, lo haces, haces lo mismo, pero por vía electrónica. Entonces, lo puedes hacer desde tu desde tu escritorio, ¿no? Se ha flexibilizado sí, la sí. burocracia. Ese, ese es un, un, un punto que creo que, que nos puede hacer ver que, que a lo mejor las estrategias no tienen que ser tan drásticas. Instituciones de salud o instituciones públicas han, han, no han podido flexibilizar esto a ciertas cosas, ¿no?
1: Agradecemos agradecemos nuestros a todos nuestros radioescuchas y también a los que nos siguen a través del Facebook Live. Leonardo Rosso Yepes, eh, te mandamos saludos hasta Colombia también. Uh, Ángel Ángels Galicia nos contacta sobre herramientas. Juan Carlos Hernández Mandujano. Eh, nos habla de que gran parte del personal de enfermería también padece síndrome de ¿no? como señalábamos, esto es un problema de las profesiones asistenciales en su conjunto, ¿no? Eh, 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 y por supuesto también nos reconoce Movimiento Médico Nacional por la importancia de difusión a estos temas de, de gran impacto en los ambientes laborales, en particular para los médicos. Hemos llegado con esto al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de nuestros dos especialistas el, el día de hoy, en particular al doctor José Javier Mendoza Velázquez y por supuesto a Ingrid Vargas Boicochea, que hoy estuvo en su calidad de de experta y, y le agradecemos muchísimo eh, les invitamos por supuesto a nuestro siguiente programa, la siguiente semana donde hablaremos de la clínica para niños con VIH de la Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias por acompañarnos en más salud, yo soy el doctor Sebastián García Saizó nos vemos el próximo jueves esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina la doctora Irene Durante Montiel secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela González Velázquez, responsable de comunicación audiovisual la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, la licenciada Senyasi Morales Estrada en Facebook Live, licenciada Andrea Candy Uribe, voz en las cápsulas Socorro Montes en los controles Gracias y excelente tarde a todos